0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们又聊一个最近正在热议的一个话题啊，也是一个某种程度上有人说这又是第二个灵异事件啊。这个我们之前在去年的时候，我们讲过潘博文事件。当时因为潘博仁事件，我们给大家介绍了平行世界这个概念，给大家介绍了。后来我们在这个科幻电影里面，我们讲了这个彗星来的那一页，给大家介绍了这个哥本哈根诠释和这个多世界诠释，这是量子力学里面的两种诠释方法。呃，因为一个所谓的灵异事件，我们实际上的目的是为了给大家来科普一个呃物理学的概念，或者说科技类的概念。这个今天的这个事件呢，叫做哈维尔事件啊。虽然我是我真是后知后觉，这个事儿已经传了很长时间我才知道。准确的说，不是说它传了很长时间我才知道，是它发生了以后传到国内，应该就这几天的事儿。然后呢，这个突然间大家都开始对它进行解读，然后呢，都开始从各自的角度去分析它到底是不是真的，然后里面有没有什么 bug。但是呢，我在微博和这个微信里面有很多的朋友就给我发过来说，希望我谈谈对这个事儿的看法。我这个特别呃诚惶诚恐啊，我这也不是打击假科学的人啊，我这个而且我的知识面也有限，怎么会问到我对这个事件的认知和了解？我想可能是因为上一次我们呃在励志博客里给大家介绍了这个潘博文事件啊，那么实际上这个哈维尔啊，我就去。体系性的调研了一下这个哈弗尔事件到底是什么，我现在可以先把结论前置，这一定是一个假的，这个视频这一系列视频应该都是假的。那么我们再说为什么我会有这样的判断，同时我的判断的分析点到目前为止，我可能因为大家知道在抖音上和微博上这两天吧，我录这段荔枝的时候，实际上是这个事情过了四天。这几天里面出来的分析，应该跟我的分析的角度应该都不一样啊。我们先说这个事儿到底是个什么事儿啊？大概这个事儿呢，是在今年的2月13号啊，情人节的前一天，有一个西班牙的网友，他叫哈维尔，他用一个账号，这个账号名字呢很有意思，叫做这个 “unique” 这个 “observivity”， 这个这是啥呢？这是就是叫唯叫唯一幸存者。他上传了呢一段视频，这个视频里面呢，他说他自己啊不知道为什么穿越了时空。他呢有一天早上，也就是他发这个视频的前前面几天，说我从这个医院里醒来，发现自己失忆了，他不知道自己叫什么。然后呢，他看他身边，对吧？你在医院里面看他身边的信息，他发现自己应该叫哈维尔。那么按说啊，我猜就是，比如说这个你在医院。手上会有个手环嘛，对吧？上面写着你的名字，或者说你在这个床、这个病榻上方会有一个那个纸板，上面写着你的名字啊。但是呢，没有其他的人在他附近，也没有任何其他的信息给他，他只能记住自己这个 TikTok， 就是这个抖音的海外版的这个账号和密码。然后呢，他就开始说，在他这个世界里面是除了自己以外任何人都没有。他走到这个医院的走廊。从医院的走廊再走到医院的建筑外面，从医院的建筑外面再走到的集市，再走到市中心，再走到这个城市的任何一个角落，都看不到任何的人影。但是呢，他看整个这个状态呢，又跟2021年，也就是今天我们这个世界没有任何两样。大家注意，他说自己醒来的时候是另外一个时间，啊、呃，他说的是2027年，因为他那个查询电子设备上面的时间是2027年，但是他告诉大家。他所看到的外面的，无论是建筑，还是上面的壁画，还是上面的这个，比如说，呃，这个任何的这个他能够看到的报纸，比如说现在在电影院正在上映的电影，比如说他在外面所看到的这个车辆，都是2021年的世界，没有什么两样。但是他的电子设备告诉他，他是2027年的。然后呢？但是这哈维尔他自己说，他不是一个时间旅行者。什么叫做时间旅行者呢？我们在之前的荔枝播客给大家介绍过十维空间，我再给大家简要回顾一下啊。零维空间就是一个点，一维空间就是一条线，二维空间就是一个面，三维空间是一个体，而四维空间就是有一条单向的时间箭头，从过去到未来只能单向走。但是在五维空间。就可以对四维空间进行一个卷曲，你就可以从未来回到过去，然后你再重新做出一个选择，你的人生就可以开启另外一个所谓的平行世界，或者说你能就是人生变化了。当时我们给大家举的例子是，如果在五维空间里面，我对四维进行卷曲了之后，我可以回到高考，我重新选择考文科，那么或者考法学，那么未来我可能就能够成为一个像这个复旦大学。我尊敬的学者熊浩老师啊，熊浩老师已经好几天没有出现在我们的励志博客里了，他又出来了，啊，在熊像熊浩老师一样，未来成为了一个法学家。那么这就是五维空间。同时呢，在那一次呢，我们给大家介绍了所有的低维空间的卷曲就能够形成高维空间。当时给大家举的例子是，对于二维空间，我们是一个面，我们理解可以是一张 A4 的纸。对于这张 A4 纸，一旦一卷，大家把这个 A4 纸卷成一个圈一看，这不就是一个？圆柱体吗？这就是一个三维的体，所以下一维的空间、低维空间的卷曲就可以成为高一维的空间。那么在五维空间里面，实际上就是可以进行时间旅行，因为四维空间你只能看到过去、现在、未来，但是你并不能做出任何的改变。但是时间旅行者可以在五维空间里完成这样的穿越啊！这个穿越就不是我说那个健身的那个穿越了，就是能够在时间的角度去穿越。那么，哈维尔认为自己不是时间旅行者，他不是说，呃，去到了一个未来的时间里面，他认为自己是处于一个平行世界。说到这个平行世界，大家马上一想起这个事儿啊，就是我刚才简要给大家讲这么一个故事，就哈维尔这个故事，同时呢还有平行世界这个概念，我们马上就能想起当时的这个在去年的时候，我们潘伯文事件。我们再用短非常短的时间再给大家回顾一下潘博文事件，因为我估计我们在这半年里面会有新的这个励志播客的听众，呃，我们可能没有听过我之前那个版本的这个潘博文事件。潘博文事件呢，实际上是在2013年啊，然后在一个论坛上面就有学生写了一篇文章，这篇文章呢是说他在过去里面所经历的一个怪事儿。这个怪事呢是发生在他高考那一年，那么他在天津上学，在高考这一年呢，有一天在有这个羽毛球课。我们假设写这篇文章的作者叫做 A 同学，那么他的好朋友叫做 B 同学，这两个同学呢在一块打这个羽毛球，同时呢还有一个外班的同学叫做潘博文，他们互相都认识啊。这三个人都在打羽毛球，打着打着，突然这羽毛球呢掉到了建筑一个这个他们的教学楼的地下室啊。这个地下室呢，就大家知道，原来我们的这个教学的地方就是操场边上就会有这么一个教呃教学楼，教学楼呢。他如果有地下室的话，它一般地下室还要需要有采光，对吧？他就有有那么一个类似于坑似的啊，然后呢，这个让光照能够照到地下室里面去。但是呢，它也可能有铁栅栏拦着，不让这个人掉进去啊，或者是其他一些杂物掉进去。但是呢，羽毛球它比较小，可以从这铁栅栏下面掉下去，它就掉到这个地下室的窗外。然后呢，这三个同学呢，就诶、哎、羽毛球掉下去了，对吧？勤俭持家嘛，总是要捡起来的。他们就进到教学楼，下到地下室，想去捡那个羽毛球。下来是三个人，但是大家记着，刚才他们在打羽毛球啊，打羽毛球不可能是三个人打，一定是四个人打，对吧？那个你不可能三三个人怎么玩呢？还有另外一个同学啊，另外那个同学就拿着潘博文还有 A 和 B 这三个同学的羽毛球拍注意这是一个细节。然后呢，他们三个就下到这个地下室，下到地下室的时候呢，很黑。这个很黑的地下室里面，其实大家知道，呃，纵然这个地方是他的教学楼，但是地下室一般是没有人的。然后呢，那边灯光也非常的昏暗，他们进去呢，很多东西也看不清楚。他们就下到地下室之后，带的手机，后来有一个细节是，手机里面的时间也停滞了，就没有动啊。当然这些我们无从考证，但是他这篇文章里面写的是，这个时候呢，突然间呢，潘博文的钥匙掉在地上了，而他们俩在往前走。这时候看见前方有一大束光，因为下面很黑嘛，对吧？然后呢，本来他们下的地下室，我觉得高中生嘛，一部分是猎奇心理，就是啊，这个这个我去探探险。但是另一部分呢，他在猎奇一定心里还是充满了恐惧的，他、啊、他毕竟是个黑的地方嘛，对吧？然后他很害怕，他突然看见前面有光，而是非常非常亮的一个大的光束。A 和 B 这两个同学呢，就害怕，就往光速跑，就跑过去了，就奔着这束光就跑过去了。潘博文呢？因为他钥匙掉了，结果他就捡钥匙，等于就没有跟上这 A 和 B 两个同学奔着这个光走。那么这两个同学穿过光，等于一看，诶、哎，这就出来了，出到了这个教学楼的后面，也就是他们现在还记得那个进到学校的后门。后门是正对着对面有一个小学，当时正好敲十二点的钟，他们认为正好是下课。这个时候呢，两个同学就回到这个前面，他们一看潘博文没有在后面跟上来，他认为他因为。这可能会有好几个通道嘛，他可能从别的通道上来了，他们就去找到给他们拿拍的那个同学。当然，刚刚还记着啊，有三个同学下去了，潘博文 A 和 B， 还有一个跟他们打球的拿拍的站在边上，拿着潘博文 A 和 B 三个拍在他手里，还有他自己的应该手里有四个拍他们俩找到他说：“哎，潘博文上来了没有？你们把我的拍给我，多那个拍潘博文，你记着给他搁回半那他的那个教室里面去。”这个同学突然很诧异说。谁是潘博文 ？A 和 B 这两个同学就懵了。你在搞什么笑？刚才咱们刚打完羽毛球，我们下去捡这个羽毛球，然后上来你跟我说谁是潘博文，真是低俗的笑话！我们觉得一点也不好笑，我们刚才都快吓死了。就没理这个同学。这个同学也很很纳闷，谁是潘博文？为什么会说潘博文？这个世界，双方不欢而散。这个时候呢，等于中午吃了饭，休息了一会儿，这两个同学说：“哎，不对呀、啊，刚才这个人怎么？”这么笃定的说没有潘博文呢？那我不行，我得去，一直没有看到潘博文在。虽然他不是我们班的，但是我总得去他班里看看吧。他就去他的班，比如说，这个是我说的，假设他在八班啊，他就去八班看一看。八班同学告诉他，我们这儿没有一个潘博文，这俩人就吓坏了。怎么可能呢？就我们这么长时间的同学，谁都知道有潘博文。你们这事说好了吗？不对。刚才我们一起打了羽毛球，我们回到羽毛球课的那个老师那儿去，我们去找体育老师问问到底有没有。他们就找体育老师，体育老师说：“我也不认识，是潘博文啊。”然后就查名册，发现上课的名单里根本没有潘博文这个同学。这一下麻烦了，这一下就立马慌了。这两个同学就觉得，怎么可能没有这个人？这个人难道是去哪里了吗？然后后续就会有一系列跟这个事情相关的一些佐证。这两个同学。在高考的时候，因为离高考太近了，发生了这么大的一个事情，两个人考的也不是很好。其中一个同学去了澳洲留学，然后他们在很多年以后所写的这个帖子，同时呢，下面的跟帖就会有一些人说我验证，他们在这里面说天津某某某高中背后确实他的某些信息啊，说我能够印证他的后门确实是对的，对面一个小学，比如说确实这里面很多的信息是对的，所以他们认为这一定是这两个同学遇到了什么灵异事件。这个后来呢？这个同学在上面写了说，这个因为他有极度的抑郁症啊，还是他自己臆想的一个故事。然后这是当时潘博文事件里面的，最后大大多数人认为这是他们编撰的一个故事。但是我们当时讲这个故事，实际上是从，呃，因为比如说《三体》，我们任何一个科幻，它背后的。多少是有一些科学依据的。那么我们是从科学的角度去解决、解释一下。如果遇到这个问题，假设咱们先说它是真的，那这里面会有什么样的情况？当时我们说它可能是因为一些事情进入到不同的平行世界里面去了。那么这个平行世界是什么意思呢？就是其实我们当时说人生是什么，就是你这辈子的所有的选择。你每一次，你哪怕中间每一顿饭你是吃米饭还是吃面条，这都是一个选择。你想考。大学你是考清华、北大，你还是想考北理工、北外？任何一个选择，最后最终形成了就是今天的我们。所以换一个角度，我们当时用了一个叫决策树 （decision tree）， 这个就是我们人生就跟一个大树。我们从一开始刚刚诞生了以后，我们做的每一个选择，最后都是一个分叉，最终我们形成了一棵树。这棵树就是我们的人生。但是大家知道，我们这一棵一这棵这棵树，我们只有一个主干，才形成今天我们所有的记忆啊。才形成今天的我们，但是那些其他的旁支呢？他做出其他的选择了之后会产生什么呢？有一种方法，多世界诠释，就说他开启了一个平行世界，这个里面呢也会有，比如说彗星来的那一夜，这里面就会有。他们实际上有九个人在这个屋子里面，然后呢，这个彗星来这一夜说就会有很多的这个神奇的现象出现。然后呢，他们晚上无论是玩游戏还是这个借创可贴等等，他们走出这个屋门，每一次打开门，实际上就开启了一个平行世界。他们看到跟自己长得一模一样的人，但是人生是不同的。有的人同样一个人，他可能就是一个默默无闻的普通人，而在平行世界里的另外一个人就是一个，呃，魅力四射的。顶级的舞蹈演员，所以我们当时说，这个平行世界里面，我们每一个人好像我们都可以说，我们还有另外一个自世界的自己，平时的自己。那个人就是在当时，他坚持想要走他自己的路。假设说他做出了一个选择，而我是做出另一个选择的那个人。也许另外那个人，比如说小时候淘气，这个。呃，其中一个淘气淘过了啊，违反了法律，那那个人的生活就完全天翻地覆的变化。而我是没有违反那个法律，对吧？然后我是他的事实成长，但是呢，呃，比如说我在做出选择的时候，我是往上够一够呢，我还是保守一点、稳定呢？我是真正兴趣使然的去引导自己呢，还是我接受现实的去让自己更为稳定的去度过这生？其实每一次的选择，最后就在平行世界里造成了那个世界里面的自己。那么话说回来。哈维尔事件，大家不觉得跟那个事件非常非常的相像吗？哪里相像呢？首先是一个让大家听起来匪夷所思的现象，比如说潘博文事件，他这个故事里面就是说这个人彻底消失了，对吧？我们当时这个看到的时候也觉得这个后背发麻，对吧？就是怎么可能这个人凭空就没了呢？这个哈维尔事件也是，他出门之后他的视频，注意这可不是文字。这个去年的这个潘博文事件只是一段文字的描述，但是这一次可是真正实实在在的视频，而且很多人看到视频之后，他眼睁睁的看到在西班牙的这个城市里面街上一个人没有，然后这个原本的这个热闹的，比如说什么这个博物馆也没有人。后来呢，有网友说那你应该去机场，然后他去机场发现机场也没有人，而且他能够这个如履平地一般的进入。他去地铁里面也没有人，他去苹果商店里拿什么 iPhone 12的 Pro Max 啊，他去奔驰车的 4S 店开走奔驰车呀、啊，这些都是网友提出来的，说你要去这儿，他就照这个去落实。所以大家会觉得，他如果造假的话，这个事情的难度是非常大的。而且还有一个很重要的是，是他跟现在的网友产生互动，他把五个钥匙扣放在不同的位置，并告诉网友坐标，而这些人可能真的找到了哈维尔放置的这些物品。然后呢？但是呢，哈维尔就一直在印证自己说：“所谓我不是在2021年。”然后呢，一些解读就开始来了。我给大家简要梳理一下，说他哪里有 bug 和不合理的地方。有人说，如果你的手机的时间，或者说你的电子设备时间是2027年的话，那么你就无法跟2021年的人进行对话，因为你的这个设备上的时间只要不一致，在。链路层，或者说在这个通信的过程里面就无法传输数据啊，他他的,的意思就是你2027年发一个，不可能在2021年看到啊，这就是最早其实大家知道最早有个千年虫问题嘛，那个千年虫怎么回事呢？就是两千年以前我们呃最早从这个互联网革命开始有了这个互联网的底底层协议的时候，那个时候想的很简单对吧？ 8 7年、95年都是这个两位数字的，所以呢，对于这个时间。就不是写的是一九九五年或者一九八七年，那么到两千年开始，你会发现，你说一九零一年跟二零零一年都是零一年的话，那就会有很大的问题，是因为你的时间不一致了，你之前的数据可能就会产生很大的问题，所以这当时叫做千年虫问题。那么，呃，有一种解释是说它是不可能的，因为你如果机器设备设在2027年了，你就没有办法去证明你能够和2021年的这个设备进行沟通。其实这个点也是不攻自破，是因为他也没说他一直是2027年，他只是睁眼的时候发现这上面写的是2027年，同时他发现周围。他得到2027年这个数据的时候，不是他在上传信息的时候，而且平行世界也不是说明你一定要在不同的时间角度。大家知道时间和空间实际上是一致的，我们一我们老提时间和空间，比如说我们现在在地球上，我们老提时间，其实时间和空间是要在同一个体系内，所以我们老提的是时空这个概念。为什么？因为当你速度足够大的时候，实际上你的就是当你。当你以光速运行的时候，你所在的空间的变化也是不同的。所以，其实他说他我是在2027年，他并没有说我一直在2027年，对吧？他醒的时候是2027年，但是后续他会说我就是在一个平行世界里面啊。然后呢，也许那个平行世界就是2021年，我跟大家是一样的时间节点，只不过是我这个世界里面没有一个人而已。所以，这个这是一种说法啊，找到了他的一个在这个。信息角度的一个错误，就是说你这个时间是跟他是不能沟通的。第二个呢，会有人说，你你在这个哈维尔在所有的都是由当地旅游局配合的一场宣传，什么意思呢？就是他是在疫情时间拍摄的，或者说这个他无论去哪儿，当地旅游局都会去配合他把那人给清空，或者说呃制造的这个人没有的这么一个。现象目的是为了什么？大家知道，法国之前有一个这个海里的这个所谓的怪兽，对吧？尼尼斯湖的水怪啊，然后呢，呃，后来证明这是个假的，或者说大概率是假的啊、哦。有人拍到他照片啊，有人怎么样？这个尼斯湖的水怪之后，就造成了大量的游客和探险者就去了尼斯湖，去为了拍到这个尼斯湖水怪，或者是能够看到它。那么这个。也有人怀疑说他是跟当地旅游局合作，是有很多人想要去那儿。比如说之后哈维尔还会再说我在哪儿放个什么，大家都去那儿寻宝，或者说都想去验证他对与错，能够拉动当地在疫情之后的这个旅游啊，这也也是一种说法，对吧？那么这个事情很有意思。那么我是怎么想的呢？就是很多人会说这一定是一场闹剧，对吧？他根本不是什么时间的穿越者，呃。这里面我们能看到的几个客观性的事实，我给大家先列举一下，大家再用自己的主观的角度和大家的这个认知范围去判断。他醒来之后，所谓在未来这个已经很长时间嘛，就六年嘛，对吧？他周围的食材都是完好的，没有没有变质，对吧？第二，全世界的人类都消失了以后，电力和网络竟然还在运行，对吧？第三，他拍的视频还能够上传到2021年的网络上，这是几个客观事实，对吧？然后呢？这个刚才我说这几个猜测以外，还有人猜测是他用计算机的特效来抹抹掉这个周围的活动的人和事物，或者呢，呃，用的是 VR 的地图，里面没有真正的人的出现。还有的观点认为他是就像我刚才说的是，这是博眼球的一个事件。但是，如果说哈维尔的事件是假的，而且现在我们认为大概率是假的。但是呢，在时间旅行在理论上是可行的。为什么呢？因为根据相对论，时间在宇宙中不是绝对统一的，不同参照系下的时间流逝的速度并不一样。这其实就是我们之前跟大家说的“天上一日，地下一年”。这其实真的，我们在古代有这样一句话，其实它是合理的，就是我们的速度一旦足够高，当你达到光速的时候，你会到底有多长时间呢？我给大家举一个例子，如果这个哈维尔乘坐的假设说宇宙飞船啊，或者说什么样的器械。从这个地球出发，飞船的速度能够足够快，能够接近光速，当然这是不不可能的，对吧？或者飞船前往了黑洞附近，黑洞这个概念我们之前也给大家做过普及，对吧？它质量极为大，它能够把周围附近所有包括光都能够吸引进去。然后呢，隔一段时间，宇宙飞船再飞回地球，那么它就能够前往未来，因为假设假设啊，宇宙飞船的光速，假设它能够以光速飞行，那么只要经过一天的飞行。地球上就会过去了六年，而哈维尔就可以达到2027年的地球。大家注意，只要你的飞船的速度为光速，那么只要你经过一天，地球上就会过去六年的时间，哈维尔就能够达到2027年的地球。那么。这其实就是我们所说它不合理的地方到底在哪里，对吧？我们在之前也给大家简要介绍了，比如说这个几维空间，那么在不同维度的角度是可以进行时间的穿越的，比如在五维空间就可以回到过去，然后做出一个选择，对吧？好像我们听起来哈菲尔是有可能存在的，或者说哈菲尔这个背后一定是有一个，它为什么会让大家觉得这个脊背发凉，就是因为它好像听起来有一点点的合理。而造成了有一些，比如说平行世界理论，比如说多世界诠释，比如说呃哥本哈根诠释，比如说之前拍过的那么多的电影，好像跟他的这个事件是有所吻合的。但是我今天要给大家提出一个角度来证明它是错的。虽然我不能百分之百确定我提的这个角度一定是对的，但是我觉得给大家提供一个新的思考角度是什么呢？这是我们的热力学第二定律里面的一个叫做熵增定律。熵增定律表明，时间的流逝的方向只能向前，所以时间穿越也只能向前。我们只能去未来，而无法回到过去，因为回到过去会产生一些类似于主父悖论这样的悖论出现。但是，什么叫做熵增原理？其实，熵增原理大家在很多心灵鸡汤里看过，而且我相信我们的这个荔枝播客的听众应该也是听过很多关于熵增原理的问题。但是我其实想说的是关于熵增原理。因为时间有限，我简单的给大家系统性的说一说什么是熵增原理。我记得清华大学科学史系的主任叫吴国盛教授，他提出一个话叫做：如果物理学只能有一条定律，我就会留熵增定律。然后呢，这个吴军也说过这样一个话，说如果说这个地球毁灭了，那么我们能够在一张名片上写下地球上全部文明的精髓，那么就是让。其他文明知道我们曾经来过，那你会留下什么样的这个公式呢？他会说我会留三个公式，一个是一加一等于二，一加一等于二是我们的数学最基本的基础，对吧？而且我说到这儿，我想到另外一句话，也是我非常有感触的，是，呃，大家会说这个最近报高考的时候是说，呃，鼓励，呃，问我，我是说鼓励大家去学一些基础学科，比如说学习数学啊，比如说学习一些人文科学，比如学习物理学，因为它。这些通识性的或者是基础性的学科，未来你的可能性的变化是很大的。比如说，你要学了数学，你未来可以去做投行，你可以做去做精算师，你可以进而去学人工智能，因为在计算机领域里面的这个好的学者，之前很多都是学数学的。你还可以甚至去做这个航空航天，你可以做很多很多的事情。所以你要学基础学科。这时候突然有人说：“哎，你不觉得这个数学过于复杂吗？”其实恰恰相反。如果你要觉得数学过于复杂，你就是对人性的复杂程度没有了解。其实我们的人生、我们的生活要比数学复杂的多。数学恰恰相反是那个最简单的东西，因为它的规律是一定的。所以说到这儿，呃，就是为什么我会提起这个熵增原理？因为大家仔细观察哈维尔周围的这个世界，无论它是 claim 说这是属于2027年的世界，还是一个在任何一个平行世界的世界，它太过规整。大家看到道路充满了整洁，只是没有人，任何一个地方都是像他原来的建制那样的妥帖，而没有任何的一些其他的因素进入，可是，一切都那么的完美。而根据熵增定律，在这样的密闭环境下，这是一个封闭系统，大家可以看到，对吧？他说， 2027年连人都没有了，那一定是一个封闭系统。对于封闭系统，如果没有外来做工，谁来做工呢？又不是他来收拾的，对不对？如果没有外来做工，那么熵增系统一定是这个系统里面的熵是会不断增加的，它的混乱程度是不断加大的。那么，比如说我给大家简要说，比如说对于非生命，因为那里没有生命嘛，都是非生命。物质总是向熵增演化，屋子不收拾就会乱，对吧？手机越来越卡，耳机线是越来越凌乱，热水慢慢就会变凉，太阳会不断的衰变，直到宇宙的尽头叫做热寂。人也是一样的，比如说人，如果你自律总是比这个懒惰痛苦，对吧？放弃总是比这个坚持轻松，变坏总是比变好容易。现在所谓的躺平，不就是无所谓了？我已经是零落成泥碾作尘了，我只要香如骨，我就躺在这就可以了，反正我也没有什么可做的。但是你只要这么放弃，一定是熵增原理，一定是变得越来越坏，变得更越来越差。而比如说意志坚定的人，比如你要做我管理啊，或者自律啊，因为自律其实是为了更大的欲望，自律是为了更高的追求。这件事情说起来大家会觉得好无聊啊，你有在说鸡汤？其实真不是。如果大家减过肥，如果大家真的靠自己的这个在不伤害身体的情况下，如果靠自己的毅力能够减下肥来，你就知道自律之后给自己带来的精神上的快感是多么的强。所以。大多数人作息不规律、饮食不规律、学习不规律等等等等，就会变成了熵增原理，它是一定会让自己让臃肿，然后负这个不断的变化。你自己的对自我的认知都不一样。当你极度自律的时候，当你不断在对自己做工的时候，当你打开自己的这个封闭的边界和自己的这个你形成的脑子里的封闭系统的时候，其实每个人都是在逆商人生，都是在负商人生，都是逆着这个热力学第二定律去走的。那么，对于生命和这个这个公司，公司也是一样，对吧？大家都知道，一些大公司的组织框架特别臃肿，然后呢，员工就会官僚化呀，然后整个的效率、创新都会下降。封闭的国家也是一样的，所以这是为什么现在我们会冒出这么多的新锐的创新公司？为什么我们会在一些新的领域里面会有这样的？现在老说这个由来只有新人效，我昨天听这个也是我们离职播客这个洪黄老师。恍然大悟，来跟对话冯仑，他就说：“这个由来只有新人笑，从来不见旧人哭。”其实这就是一个熵增原理嘛，对吧？这个旧人为什么呢？因为旧人，如果你的系统封闭了，如果你不在队里做工了，如果你认为自己已经大而不倒了，如果你认为我已经。找到了一个公司正常运营的方式了。如果你认为我只需要继续我之前成功的路径了，如果你认为我不需要再跟新的时代相结合了，那么这样的体制、这样的公司一定就是熵增原理的牺牲品，它一定会变得越来越臃肿、越来越腐朽。那么，什么叫新人效？其实跟新人救人是没关系的，关键看你是一个熵增系统还是一个熵减系统。那么现在，对于一些新型的创业公司，就是我们能够真的在这个系统里面注入很多新鲜的观点、很多新鲜的血液，能够使得这个系统不断的在开放、不断的对它做功。无论我们是在信息商的角度，还是在能量商的角度，还是在公司运行体制的熵的角度，其实我个人认为，这都是一个特别好的角度和方向。而保持开放心态，无论是对于自己的大脑，比如说我们平时的阅读，比如说我们平时听励志博客里面不同人的声音。呃，当然，里面他也需要有点干货，而不仅仅单单是陪伴。哪怕他是说的错的，我相信，我特别希望有听了我们励志播客的听众朋友去骂我，呃，不是这个骂不是人身攻击的骂，是指出我的不同。因为我觉得我们是需要让两个开放的大脑融合在一起，大家可以去质疑我所说的，大家可能会在我的基础之上再做进一步的思考。我觉得我们大家同时打开自己，让这个系统更为开放，我们同时对它做功，其实。这就是我与大家通过荔枝播客的连接所形成的，我们彼此连接，通过荔枝形成的这个网络、这个社群、这个系统，我们都对它做功，我们都保持开放的心态，一加一一定是大于二的，我们一定能够形成一个富商人生的这样的一个系统。说到这儿，其实是就是我来给大家这个回到今天的题目，就是哈维尔这个系统为什么是假的？就是因为它太过规整，它不符合于熵增定律，是因为里面。Too good to be true， 一切除了人的生命消失了以外，其他东西都还那么规整。如果是真的是这个根据熵增定律的话，里面一定会像 Will Smith 演的那个《I'm Legend》里面那个《I'm Legend》，我是传奇。大家想象那个电影，那个因为有一种这个瘟疫还是什么，使得这个人都变丧尸了，对吧？然后在那个电影里面。这个他一个人拿把枪，然后呢带了一条狗，开了这个车。城市里面真的荒芜，似一个草原，似沙漠。然后这个地上都是杂草，然后呢街边都是混乱的汽车。然后呢他就要去这个拿的食物都没有新食，物，都是罐头，然后那些过期的药他都拿回家里去。然后呢没有新的物资进入了，然后呢他就去租什么呃这个录像带，然后呢他看的都是过期的节目，都是往期的节目。那才是一个真正符合熵增原理的封闭系统，而不是哈维尔所看到的这个一切都是那么正常，一切都那么规整，一切都是那么合理的一个系统。所以，我认为从熵增原理这一条就证明哈维尔这个系统是假的。啊，所以我今天呢，实际上给大家讲了一个小故事，就是最近非常火爆的这个哈维尔这个事件啊，也同时给大家回顾了一下我们在今年年初的时候所介绍的潘博文事件，我们也给大家简要回顾了一下四五维空间啊，然后我们也给大家又回顾了一下熵增原理，同时呢，我用熵增原理这一条来验证出，或者说来自我证明我对哈维尔事件的不信任，所以感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。